0: O mês de fevereiro começou agitado na política baiana. Velhos problemas voltaram a assombrar gestões estadual e municipal de Salvador. Respectivamente, o sistema ferryboat e o credenciamento de trabalhadores ambulantes para o carnaval.
1: Não, Nós pedimos, inclusive com esse último acidente, nós pedimos fazer uma, uma, uma averiguação do que aconteceu para ver assim, uma coisa, destratar, mas o que, é que a gente bota no lugar? Nós temos que ter esse cuidado, porque a gente não pode entrar em colapso. Então, nós estamos tendo muito cuidado para poder assim, olha, cobrar no que for preciso, mas saber como a gente pode resolver. Tira a ITS e faz o que.
0: Uma colisão entre embarcações da Internacional Travessias assustou os usuários do sistema, que faz ligação entre Salvador e a ilha de Itaparica. E aí, reacendeu a discussão sobre a qualidade do serviço prestado. De outro lado, o caos provocado pela falha no sistema de credenciamento de ambulantes para o Carnaval e de mais festas do verão aqui na capital baiana provocou confusão em frente à sede da Semop, com direito a spray de pimenta e bomba de gás lacrimogênio.
2: Há uma crise social. Qual o problema? No final, o problema é esse: é muita gente querendo trabalhar no mesmo espaço, no mesmo espaço que continua. E eu não consigo ampliar esse espaço, eu ampliei em 2020, agora eu não tenho como ampliar mais. Por que prefeito? Eu não tenho como oferecer todos os serviço com a segurança que existe. Então, tem uma questão de segurança, de evitar é, que ocorra alguma fatalidade. Então esse é o problema. Em relação ao cadastro, se é presencial, se é online, nós já testamos todas as formas. E ao final. Se confirmou como melhor é, melhor decisão, o cadastro se online. Vocês já imaginaram? O sistema caiu de manhã, gente, porque tinham 33 mil pessoas acessando o sistema de vez.
0: Quais são as principais reclamações da população quanto ao sistema Ferribote? O que fazer para melhorar o serviço? A Prefeitura agiu corretamente no credenciamento de ambulantes? Como resolver o problema para o próximo verão? O terceiro turno dessa semana debate, a partir de agora, pontos críticos de serviços prestados pelo município de Salvador e pelo Estado da Bahia. Começa
3: agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu
0: sou Gabriel Lopes. E comigo, para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, turma. E Anderson Ramos.
4: E aí, galera, tudo bem com vocês?
0: Pois é, meus queridos, semana de carnaval, verãozão pegando fogo aqui na Bahia, literalmente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do terceiro turno, leitores, ouvintes do Bahia Notícias e também do terceiro turno. Que seja um carnaval de muita paz pra gente, viu, meus queridos? Que tudo transcorra da melhor forma possível. Já começa nessa sexta-feira aqui esse episódio nosso, mas o carnaval já tá rolando desde o pré-carnaval, nessa quinta-feira agora teve a abertura oficial, então que tudo corra na maior paz.
3: Não sei se teremos paz, mas trabalho
4: com certeza
3: teremos paz. Ah, aqui humor.
0: na redação vai ter demais. Se
4: preparem, queridos leitores, vai ter, não, falta, não vai faltar notícia esses dias.
0: Pois é, e aí o que a gente vai abordar aqui hoje, a gente que tá... Nesse período de carnaval, a política, tivemos algumas novidades, mas trouxemos na semana passada. E a gente decidiu falar de dois temas que chamam a atenção, né? pela, pela especificidade do, do serviço prestado. Né? Temos aí é, a questão do ferry boat. Né? Não é novidade que a população baiana já vem enfrentando esses problemas em relação à estrutura, às condições desse modal que faz aí o transporte marítimo entre Salvador e a Ilha de Itaparica. E essa também não foi a primeira vez, esse ano não foi a primeira vez, que a gente viu pessoas praticamente se humilhando ali, né, para conseguir se credenciar como trabalhadores, implorando para conseguir trabalhar, que são os ambulantes aqui no Carnaval de Salvador, mas a gente não viu isso só no Carnaval, né? Tivemos outras festas agora é, nesse início de ano, final do ano passado, no verão. E a gente viu que isso está sendo recorrente, mas não é uma novidade dentro dessa gestão de Bruno Reis. Bruno Reis que está fazendo suas primeiras festas, é, que está fazendo as festas pela primeira vez, como prefeito. A gente vai falar um pouquinho disso hoje, né? Saber como é que tá esse clima. Mas o que a gente precisa debater, né, não é só apontar os problemas, é a gente começar a dizer sugestões. Como resolver isso, Lula Bonfim? É isso, meu caro. Eu gostaria até de
3: começar aqui na ordem cronológica dos fatos. Né? O que chamou primeiro nossa atenção né? foi o caso dos ferryboats. No dia 6 de fevereiro, duas embarcações colidiram no terminal de Bom Despacho, lá em Itaparica, provocando aí um enorme susto nos passageiros e outros usuários do sistema que tiveram acesso a essa informação do acidente através da imprensa, dos aplicativos de mensagem, ou das redes sociais. Diversos vídeos do choque entre os ferres Pinheiro e Maria Betânia circularam na internet, gerando aí uma enxurrada de críticas ao sistema administrado pela Internacional Travessia Salvador, a ITS. Algo que não chega a ser uma
4: novidade aí nesse serviço prestado, né? É, exatamente, Lula. A concessionária aí né, do, do sistema Ferreboats sempre recebeu diversas críticas pela prestação do serviço, né, que vão do estado de conservação das embarcações até a quantidade de viagens diárias que são disponibilizadas aí para os usuários do transporte. Né. O próprio governo do estado já demonstrou insatisfação com o serviço prestado, é, com a gerba realizando diversas cobranças públicas da ITS. Mas eu estive com o governador, Jerome Rodrigues, na, nessa semana e perguntei a ele sobre o tema. Ele não demonstrou qualquer intenção aí de rescindir o contrato com a concessionária. Vamos ouvir o que ele falou.
1: Olha, deixa eu dizer uma coisa que a empresa da semana notificou e não é verdade. Nós não vamos tirar do radar da gente o cuidado com a Firebolt. Porque disseram, olha, com essa coisa da ponte, agora é que vão deixar... Não, é verdade isso. Até porque, mesmo com a ponte... Vamos precisar continuar tendo ferryboat para uma emergência, para as pessoas que gostam do firebolt, ou que querem fazer turismo. Nós chamamos é, já umas três vezes, tanto a Gerba para explicar os serviços, a qualidade dos serviços, é, a frequência do serviço. A reclamação, na verdade, não é de passageiro, é de automóveis, que de passageiro não tem tido dificuldade. É, quando nós entramos no governo, existiam Dois, duas embarcações em manutenção, isso dificultou. E justamente duas embarcações que pegam a maior quantidade de automóveis. Então, a intenção é a gente chamar e responsabilizar, punir quando for preciso a empresa, porque a gente não pode entrar em causa. A gente já peguei o, o governo em pleno verão. Então, a gente está tentando fazer os ajustes necessários para se comprar uma embarcação, além de não ser nada barato, é, não tem facilidade, porque normalmente são usados, então tem a lei de, de licitação e não existem aqui na América é, oferta de embarcações como essas, temos que buscar ou correr atrás aí em Atenas, na Grécia, então nós estamos fazendo o, o tipo de serviço, ajustar o que nós temos, é, ver a possibilidade da gente poder correr com isso.
3: O serviço prestado pela Internacional Travessias é um serviço muito importante é, é, para grande parte da população de Salvador, para a maioria da população da ilha de Itaparica, que aí nós temos dois municípios, né, Itaparica e Veracruz. E também para muita gente no Recôncavo Baiano. Né? Muita gente é, tem acesso a, a Salvador, muito mais próximo. Estamos aqui falando do nosso querido Paulo Vitor Nadal. <risos> Né, que é de Nazaré das Farinhas <risos> é, ele e chega muita a ser gente <risos> de... Pois é eu, tenho, eu eu tenho um tio que já morou em Nazaré tem tem um que são de Nazaré e, e eles sempre usaram o sistema Ferreboot para chegar a Salvador
0: na viagem né Lula
3: Muito grande muito grande então é, 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 um, é um serviço de muita importância aqui para a região toda essa região que é, 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 circunda a Bahia de todos os Santos. E sempre gerou muitos problemas, muito caos. Né? É, é, em época assim, de, de feriado, né? feriados prolongados, a fila, o trânsito Sim. que forma ali é, é, na região da, da, da feira, inclusive, né? é, 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 da avenida é, Terminal da França, né? Avenida Isso. da França, Avenida é. da França. Sim,
4: ali na cidade baixa, a cidade, de boa baixa parte toda, da cidade baixa toda. ali, né?
3: Acaba criando um trânsito muito grande, Fica tudo Naquela, travado. naquela, naquela região toda a véspera de feriado, né? É, é, porque o sistema não dá conta
4: a vazão de pessoas. Nesse período. Eu vou além, viu, Lula? Não é só feriado, não. dos fins de semana, no verão aí, boa parte dos fins de semana, não precisa quem de quer muito, atravessar né? tem que ter paciência.
0: A verdade é essa: não precisa de muita coisa assim especial pra poder o sistema ficar sobrecarregado, né? Formar é. filas e aí trazer transtornos. A verdade é essa.
3: E aí a gente vê brigas constantemente, rola vídeo aí, alguém agredido. Teve um é, cara que
0: deitou na via, pra, na frente da fila, para que ninguém conseguisse continuar andando na fila com o carro, como uma forma de protesto. De protesto,
3: né? porque ele não estava conseguindo Sim. embarcar. É. Né? Isso é, é muito recorrente, não, não é uma vez ou outra. Né? E a população sempre reclama desse serviço e o governo tem tido muita dificuldade de dar uma resposta adequada.
0: Na.
4: É... Jerônimo, a gente ouviu aí, né, agora há pouco o governador falando sobre a situação do sistema Ferribolt. Né? É, ele falou que ainda não tem a intenção de quebra do contrato com a ITS. Né? É, ele foi enfático ao, ao falar isso, ele se demonstrou mais preocupado em quem iria assumir né? o, a, a gestão do sistema caso o ITS saísse. E vamos lembrar aqui uma coisa que, que, que é importante a gente falar, né? que há 10 anos, que há 10 anos, né? em março, vai fazer 10 anos, no caso, né? em março de, de 2013, o governo do Estado declarou a caducidade da antiga empresa que geria, é, que fazia a gestão do do Fairbolt, que era a TWB. Né? Isso ainda no, no, na gestão do ex-governador Jacques Wagner está é, fazendo agora 10 anos em março né? e a, a, a quebra do contrato se deu justamente por uma sequência de, de problemas né? que lembra muito o que está acontecendo agora né? e naquele, naquele momento ficou insustentável a situação da empresa é, a gerba chegou a gerir durante o tempo mas ainda em 2013 a, a atual empresa a ITS é, assumiu a gestão então faz 10 anos que ela assumiu a gestão. Então, a gente se, se pergunta né, é, até o que é necessário para que a gente tenha uma, uma, uma discussão mais séria, mais aprofundada sobre a mudança de gestão. Né?
3: Sabe o que isso me mostra, de uma certa forma? É que não existe essa relação é, direta, absoluta, entre serviço privado e, e boa gestão, né? Não, não tem, você pode é, 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 ter... A discussão da privatização. Exato, né? não necessariamente, pode acontecer sim, de uma, de uma empresa conseguir gerir melhor do que o Estado. Pode acontecer, eu acho isso até é, saudável, de uma certa forma, mas isso não é uma regra.
0: Tem gente que trata a privatização como solução, né?
4: É, em si
0: ela não é uma solução. Aqui né?
4: na Bahia, então, a gente não observa isso em nenhum tipo de concessão, principalmente em relação ao transporte, né? É, é verdade. A gente, Temos muita dificuldade. Em relação né? ao transporte, a gente pode ver é, transporte público em relação a ônibus, né? A ônibus é, é, de Salvador, ônibus intermunicipais. A gente tem essa questão do boat. Uhum.
3: Nenhum funciona bem. São 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 serviços muito ruins, né? De fato. É, é, é. Eu, eu acho até que tem um serviço que eu, que eu gosto de uma certa forma que é o da uh, o da linha verde, tá? Eu acho que é, a, a linha verde se tornou uma referência de, de, de estrada aqui em termos regionais. Foi, foi bem privatizado, muito bem amarrado. Não vou dizer que não tem problemas. Volta e meia tem algum problema.
0: A concessão é pedagiado, né? É,
3: Exato. Mas eu acho que é uma, uma, um bom serviço prestado ali no litoral norte.
0: Eu acho que a gente não tem como falar de ferry boat sobre essa situação sem citar a famosa ponte Salvador Itaparica. Né? A ponte que pode chegar aí para ser esse desafogo do sistema Ferribot, mas que eu não diria nem que ela está atrasada, viu? eu diria que ela está mega atrasada. Exato. Ela está fora de prazo há muito tempo. Hum,
3: hum. Se eu não me engano, Gabriel, quando o Wagner falou a primeira vez sobre isso, né? em 2009 a, a previsão, 2009, a previsão era que ela fosse entregue em 2013, não era? No Sim. final de 2013.
0: Já fizemos 10 anos do anúncio. Da finalização, né? da, da eventual, da suposta finalização ah, da ponte. E nem começou. Nem começou.
3: É. nem começou. É, é,
0: não deu nem a primeira martelada, eu diria.
3: E assim, o governo não tem um prazo para a primeira martelada, né? E Isso ainda é é, aprofunda ainda mais a questão, né? Estamos não um na dragagem
0: ainda, que foi um novo pedido da Capitania dos Portos para a manobra dos ferryboats ali, para não ter problema com a ponte. Dos ferryboats, não, me desculpe, com a manobra dos navios que chegam a Salvador. E aí Salvador, a que tá recebendo
3: falou. muitos cruzeiros, inclusive essa época, Verão né? bombando bombando, bombando. Então, é, Chegam muitos
0: turistas em um único cruzeiro, né? Milhares é. de pessoas. Então foi um pedido da capitania agora mais recente do meados ali do metade do ano, ano para cá, do ano passado é. para cá, né, Anderson? Hum. Mais ou menos quando a gente começou a atualizar com o secretário. Foi. E aí não tem, né? Depois vai começar aquela parte de fundação colocar aquelas sustentações, as estacas, para poder dar a sustentação da ponte mesmo. É, o fundo do mar, gente, não é uniforme, então eles já sinalizaram que não é um trabalho fácil, e de fato não é um trabalho fácil, você fazer cada ponto que vai uma estaca, você vai ter que fazer um estudo, né? é uma fundação diferente. Enfim, o fato é, a, a ponte seria o alento aí do sistema e tem uma nova opção, Jerônimo inclusive falou, né, Anderson, que ele não pretende é... deixar de cuidado, Fer... deixar de dar essa atenção para o Ele acha sim que o Ferry tem que continuar a operação. E eu acho sim. O Ferry tem que ser mais uma opção. Concordo. Não é fazer. Desculpem aqui as críticas, mas não é fazer como o Metrô. A chegada do Metrô extinguiu diversas linhas aqui na capital baiana para se justificar. Baixa,
3: galera da cidade baixa. Precisa Fica ter enlouquecida com isso porque. A, a, a Cidade Baixa não foi atendida pelo, pelo metrô e perdeu, perdeu linha de isso, ônibus. Exatamente. Pois é. Né? E, e hoje, transporte público na Cidade Baixa é muito difícil. Né? Final de semana, feriados, à noite, é muito difícil chegar ou sair da Cidade Baixa por isso, porque não tem linha de ônibus.
0: Tudo que a gente não quer é que a chegada da ponte, enfim, quando ela sair, quando ela finalmente sair... Que o ferry boat seja escanteado que o ferry diminua a sua operação ou que o ferry até acabe a sua operação. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o ferry seja mais uma opção. Quem quiser paga o pedágio da ponte, quem quiser paga a tarifa do ferry, democrático. Quanto mais serviços é, de transporte, quantos, é, quanto mais modais tivermos aqui em Salvador, nessa região do Recôncavo, na região lá de Itaparica, melhor.
4: A gente tem que ter opção né? de, de onde a gente vai querer se... É, fazer essa travessia, né? E só para atualizar aqui, é, a última movimentação em relação à ponte foi um é, decreto, né, de, de Jerônimo, é, na tem umas duas semanas, né? Tem. O decreto foi publicado. Foi num né?
0: sábado que foi publicado, é né? Isso,
4: de desapropriação de um, uma parte ali da, da Cidade Baixa, né? De um canteiro da Cidade Baixa, né? Tem muitas empresas e tal, e foi a desapropriação de uma área de, se não me engano, um pouco mais de 60 mil metros quadrados. Né? Eu
0: não me lembro agora a metragem, mas foi uma área grande. Foi uma área, uma área grande. Foi né? uma desapropriação considerável.
4: E ali, nas redondezas do, do Ferrebol, inclusive. Isso. Né? É, tem essa questão, né? O que demonstra mais um passo aí para finalmente a obra sair do papel. Mas. Estamos é aquilo, acompanhando. Né? É. E a obra também aumentou de preço ao longo da pandemia.
0: Estamos chegando aí, ou já passamos de 10 é. bilhões de reais? Né?
4: Já, já passamos de 10 Estamos bilhões de reais. Estamos chegando é. em quase em 12 do dobro, bilhões. Né? Né? É. O do dobro do previsto. Né? É. Pois é. Então, e, e há quem diga que esse é o principal motivo da, da ponte não ter saído do papel e ainda. E não é né? à
3: toa que Jerônimo foi para Brasília e uma das prioridades que ele colocou para Lula foi a ponte de Salvador e Itaparica, né? Ele sabe que ele precisa, de, sobretudo, de verbas de investimentos federais para fazer essa obra faraônica, faraônica acontecer.
0: Eu acho que a Ponte e a Fiol são dois pontos é. aí para esse primeiro mandato de Jerônimo, não sei se vai ser mandato único ou não, e também em conjunto com Lula. Eu é. acho que tem que dedicar as atenções para isso. A Bahia é um estado muito importante e é uma obra importante para o governo. né? Acrescentaria
4: é. aí também a obra do VLT. VLT,
0: perfeito.
3: Só que o VLT, ele não pediu essa ajuda a Lula não, tá? Então, é, não sei se é uma questão de prioridade, né? Não sei. Ou se é uma questão de ele achar também que consegue o, o governo só... Tocar sozinho. Botar pra frente, Tenho achado né?
0: essas discussões sobre o VLT um pouco nebulosas. Eu também. Preciso até me também. debruçar um pouco mais, entender que patamato tá é o projeto, mas o projeto tá parado, né? É.
3: Eu confesso que eu ficaria feliz se desse um passo atrás e, 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 e revissem o modal. Eu confesso. Né? Ele já falou aí em, em trem até Feira de Santana eu Acho que dá para usar um trem mais rápido, um trem veloz, regional Ligando ali a calçada até Feira de Santana né? Então acho que dá para repensar isso tá? Dá para pensar melhor essa questão E aí, é, é, para a gente não perder muito a, o fio da meada ali Desse transporte entre Salvador e a ilha eu acho que a solução passa não só pela ponte, como pelo que Jerônimo falou, que vai manter o cuidado com o ferry boat. É uma coisa que a gente vai cobrar, vai observar, mas eu particularmente só acredito vendo, tá? Também. Porque a tradição das coisas no Brasil é que quando você oferece um serviço novo, você descuide do outro. né? Então eu só acredito vendo e a gente vai cobrar, vai observar para que as coisas funcionem da melhor forma.
0: Temos um outro fato, né? Um fato lamentável. A gente vem acompanhando o noticiário. Quem assiste televisão local tem visto desde o início do ano, em janeiro agora, a situação com é, o credenciamento dos trabalhadores ambulantes. Para as festas do verão de Salvador. Para as festas do verão. Né? Tivemos o festival virada, mas esse é, teve um rito
4: um, um, um pouco mais tranquilo. Só, só interromper aqui, só para destacar. Vocês falaram muito bem as festas, né? Que Sim. Em todas as festas a gente teve problema. Sim. Não só o carnaval, mas em todas as festas.
3: O negócio começou a degringolar de vez Para a questão da festa de Emanjá, né? Foi, é, mas antes é... a gente
0: teve também o um acreditamento pro Bonfino, foi, para pro, foi, e pro foi. Festival da Virada teve,
3: também. Mas teve algum o acúmulo limite. de gente em frente a Semop, né? Porque as, as pessoas começaram a acampar, foi pra festa de Emanjá. E a prefeitura justificou bastante de que não tinha tanto espaço, que o, que o Rio Vermelho era pequeno, que não tinha vaga para para todo mundo que, que queria trabalhar, etc. É, e, e, de uma certa forma, eu entendo isso, tá? mas o tratamento que é dado ao trabalhador me incomoda bastante. Bastante.
0: Pois é. E aí tivemos. Falando especificamente sobre o carnaval, que é o assunto agora, a gente vai. É... Falar uns lampejos aqui sobre as outras festas, mas puxando por esse gancho do carnaval, tivemos uma orientação do Ministério Público, né? O Ministério Público é, para que a prefeitura concentrasse o cadastro para o carnaval no modelo online, né? Apenas no site. O site caiu quando as pessoas tentaram, e mesmo com todas as divulgações e publicações de que o credenciamento estava acontecendo apenas online, as pessoas continuaram acampadas na frente da Semop fizeram uma fila enorme lá e o que a gente viu foram cenas muito tristes mesmo é, teve gente colocando fogo na, na, na porta da Semop em pneus para poder protestar que eu acho que sempre que o protesto, a manifestação é válida, mas a gente tem sempre que ponderar é, quando passa do a ponto... A forma como é feito, né? A forma como Isso é, é importante feita. importante também. Qualquer ato mais assintoso, mais incisivo, no sentido de violência, eu sou contra. Né? Eu acho, sim, que tem que protestar. É a forma que eles têm de serem ouvidos. E, da mesma forma, do outro lado, o tratamento que a Prefeitura deu para essa situação. É. É, o secretário Luciano Ribeiro, inclusive, deu uma, até uma declaração nesse período de festas, é, na minha visão, um pouco infeliz ele disse que achava difícil que os ambulantes não tivessem um celular para poder fazer o credenciamento online.
3: Muito feliz. Numa
0: né? cidade como Salvador, você não pode muito falar feliz. esse tipo de coisa porque a gente sabe que a realidade de Salvador é muito complexa. Então, tivemos todo esse embrólio aí envolvendo e agora a gente vai ter a realização do carnaval, alguns ambulantes cadastrados... Né? para poder fazer esse trabalho agora nas ruas. Né?
3: É isso, Gabriel. É, o credenciamento para o carnaval iniciou no dia 8 de fevereiro e durou apenas um dia. Foi até o dia 9 de fevereiro, né? dois dias no caso. É, e como muita gente sequer conseguiu acessar o site, a insatisfação foi enorme. Né? E isso gerou esses protestos que a gente já falou aqui em frente à sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública, a Semop. É, e aí estavam é, acampando na, na frente do, do, do prédio, tocaram fogo em pneus, etc. E como as vagas já tinham é, é, sido preenchidas, né, eles sabiam que eles não iam conseguir mais fazer o credenciamento para o, para o carnaval. O, o protesto evoluiu para algo mais agressivo. Né, chegaram até a jogar pedras em direção à sede da Semop e a guarda municipal reagiu de uma forma violenta, né? A gente viu já até agora no Pipoco guardas municipais agredindo foliões assim, já dominados, né? E, e, e um outro guarda tava batendo nesse nesse folião, um claro excesso. E ali, naquele protesto, tinha gente acampada, dormindo ali, com família até. Crianças. Né, crianças. E usaram bomba de gás lacrimogênio e spray de pimenta. Eu acho que isso é um excesso claro. É né? um claro excesso. Muito ruim é, 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 é que a população, porque são trabalhadores, pessoas que querem trabalhar, podem, alguns podem ter passado dos limites ali, né? Mas é, é preciso pesar também a situação deles ali, né? Salvador é a capital do desemprego. Não é nem des, dessa gestão é histórico em Salvador, Estamos falando de tá? Anos em histórico. E além de ser a capital do desemprego, é a cidade do trabalho informal no Brasil. O trabalho informal aqui é gigantesco. Essas pessoas passam o ano vivendo disso. Sim. E o Carnaval é o momento delas de tirarem algo a mais. Sim. É o décimo terceiro
4: delas. Então
3: é preciso compreender o desespero daquelas pessoas também, né? Então acho que é, houve um excesso é, naquela, naquela reação
4: E para piorar a situação, viu Lula, ainda tivemos algumas denúncias aí de corrupção é, De acordo com alguns trabalhadores, algumas licenças né, para os ambulantes que pretendem carnaval, trabalhar no carnaval Estavam sendo vendidas através da internet Isso levantou a suspeita de que servidores municipais estariam tentando tirar vantagem da situação e ganho dinheiro aí, né, de forma ilícita com a revenda de credenciais. Em entrevista à imprensa lá no Furdunço, o prefeito Bruno Reis prometeu apurar e punir os responsáveis pelo ato. Vamos ouvir aí o que o prefeito falou.
2: Serão caçadas Se tiver funcionário público envolvido, será sumariamente demitido. Vamos acionar a polícia para botar na cadeia quem fizer isso. Conto o papel da imprensa apoio de todos para denunciar qualquer denúncia que chegar à prefeitura nós vamos agir de forma disciplinar.
3: É isso. Eu estava lá perguntando a Bruno Reis exatamente sobre esse assunto, sobre esse assunto né? Eu quis saber o que a prefeitura faria para melhorar esse serviço de credenciamento de ambulantes para trabalhar no carnaval e em outras festas populares de Salvador. Ele propôs aí um sistema de prioridades. Né, para facilitar a concessão de licença para aqueles trabalhadores que se credenciam com mais frequência para as festas populares de Salvador. Vamos ouvir também.
2: Acho que a gente tem que avançar para um critério onde quem vive das festas, então quem trabalha em todas as festas, quem trabalha nos jogos, quem trabalha é, no Festival da Virada, na lavagem ter um, uma pontuação que possa diferenciar de quem quer só trabalhar no Carnaval. Então, temos que avançar, vamos avançar para o ano que vem, vamos trazer ano que vem, com certeza, um processo onde a gente possa efetivamente estabelecer um critério que seja justo para reconhecer aquela pessoa que vive disso, que é a pessoa que trabalha todas as festas do ano. Está lá na porta da Fonte Nova, na porta do Barradão, que está é, desde as festas públicas, como nas festas particulares, trabalhando, que possa ter algum critério de diferenciação.
3: É isso. É, é, o prefeito Bruno Reis é, tem essa proposta. Ele acha que talvez facilite. Não sei se é, é, resolve esse problema. Talvez ele é, é, poderia pensar em criar mais espaços para venda, né? É, mais espaços para que essas pessoas pudessem trabalhar, mas esse sistema de, de, de prioridades vai continuar excluindo as pessoas. né? Se você não aumentar a quantidade de vagas, eu acho que não resolve o problema.
0: Veja a situação que a gente tem, Lula. É, primeiro ponto, eu acho sim que um sistema de prioridades pode ajudar. Não acredito que vai ser uma solução definitiva. Mas a gente tem, historicamente, pessoas que todos os anos, há muitos anos, trabalham no carnaval. Então, aquela pessoa, tudo bem, o cara está lá todos os anos, ele precisa todo ano se recadastrar? Ponto um, é algo a se pensar, não sei se essa é a solução definitiva. Mas também tem que ver como, como fazer isso, porque novas demandas, novas pessoas vão querer trabalhar todos os anos. E é como você falou, vai excluir. O ponto dois é que, no modelo de carnaval que a gente tem hoje em Salvador, eu acho inviável criar novas vagas para ambulantes trabalharem. -se. A gente tem um circuito da Barra por exemplo, extremamente apertado, saturado, a gente não tem espaço mais para nada de ampliação naquele espaço. O que Bruno Reis defendeu nas festas que eu acompanhei né, tanto no Rio Vermelho com o Iemanjá e no Carnaval, é que aquele paredão de isopor é perigoso para o fulião que está acompanhando o Carnaval.
3: É verdade. Se ele precisar folião, de uma zona tá? de escape, é
0: ele não tem como sair do circuito, deixar que a, mu a multidão, a muvuca toda passe e se afastar. Então, se você criar ainda mais é, vagas, ainda mais pontos de ambulantes, como é que a gente faz com isso? Mas aí
3: entra a minha ideia. Qual Eu acho que é ideia? preciso desafogar urgentemente o circuito Barrundino. Pronto, esse e é o E essas segundo ponto. novas vagas precisam ser criadas nos carnavais dos bairros. Tá? No, a, tudo bem, a prefeitura já criou é, diversos outros espaços de carnaval, mas é, é, é preciso reforçá-los tá? dar a eles o maior peso para que essas pessoas que são selecionadas para trabalhar como ambulantes, nesses espaços, também não percam dinheiro, tenham possibilidade também Perfeito. de arrecadar com o seu trabalho.
0: Temos ainda a discussão, Lula, que era onde eu ia chegar agora, você complementou bem, do novo circuito. Essa proposta de criação de um novo circuito na orla ali da região da Boca do Rio, Pitoaçu, e tirar é, o, o, o circuito tradicional da barra, manter a barra no pré-carnaval, nas fanfarras, é uma das opções. Então, isso são alternativas que a gente está discutindo aqui para desafogar. Criar mais vagas por criar, eu sei que não é isso que você está sugerindo, eu só estou fazendo uma outra análise. Criar mais vagas para atender o que os, os trabalhadores ambulantes estão pedindo e você lotar ainda mais, você criar a situação de insegurança no circuito ali da Barra Undina, não é a solução para mim. Agora, de fato, como você falou, os investimentos em carnavais de bairro e o próprio desafogo ali da Barra. Quem anda na, na, na barra nos últimos anos sempre foi apertado, tá, gente? Tá? Tem ninguém aqui é, ingênuo de carnaval, não é isso. Mas tá inviável, tá impraticável nos últimos anos. A gente vai ver como, esse ano como é que vai ser, mas eu não imagino nada diferente. Quando você tem aqueles paredões de isopor ali, cria uma situação muito complicada para o Folião, entendeu? E, e não tem mais espaço para novos camarotes, não tem espaço para outras coisas, né? Então. É apertado. Quando você para para olhar o circuito ali da Barra, você olha assim, meu Deus, como é que cabe tanta gente aqui? É. Seis dias de festa, sete dias de festa.
4: Passa ano e sai ano, fica mais apertado. Né? Mais apertado. O custo de gente continua aumentando. E esse ano, então, a gente tem aí uma demanda represada de dois anos. Sem Imagine. O, o Isaac Edington falou para mim, inclusive, que
3: a prefeitura espera, no mínimo, no mínimo, 900 mil turistas. Tá? É, é, seriam 900 é, mil, mil turistas pro carnaval só pro carnaval, de São Paulo. Só pro carnaval né só pro carnaval. isso é muita gente fora a muita demanda gente. que a gente tem aqui e é. a gente sabe que eles est estão em sua grande maioria concentrados no circuito Barrundina, que é onde temos as maiores atrações os Sim. grandes camarotes os grandes Sim. blocos né e é, é, uma, mais uma coisa a gente está é, 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 sobrecarregando esse circuito e isso que você falou, Gabriel, da possibilidade de mudança para o circuito da Boca do Rio, foi a primeira vez que eu vi com bons olhos agora, tá? Essa possibilidade de mudança. Estou com você. Você, é, é, Se você co conseguir mudar para lá e ali você criar mais espaços, isso pode ser muito interessante. Sim. Muito interessante para o Carnaval de Salvador em si. Acho que é o, 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 grande, o, grande, argu o grande argumento que enche meus olhos aí. Para essa é, é, adoção do circuito da boca do Rio.
0: Bruno Reis tem dois anos aí para se debruçar nisso, né? Na verdade, tem, ele tem mais um carnaval, né? Que é o carnaval de 24. Então, dois anos que eu digo, ele tem o, o 2023 todo e, e o iníciozinho de 2024.
4: Mas é um ponto que eu queria chegar, ah. uh, que eu queria questionar vocês é sobre isso, né? 2024, ano de eleição, essa mudança muito polêmica. Sim. Será que seria o momento para testar isso?
0: Você foi perfeito agora na sua... É.
4: Tem uma questão política que aí. questão não política, questão política aí. e promete ser acirrado a eleição ano que vem, né? Então eu acho que tem muitos... a, a intenção é essa, né? De é, mudar. Está tudo pronto.
3: Nas últimas entrevistas... Acho
4: que é inevitável. É inevitável. É está é. tudo pronto. Nas últimas
3: entrevistas ele tem tentado correr um pouquinho desse assunto, né? Eu acho que na, nas conversas de bastidores está tudo encaminhado para que aconteça. Ah, os grandes empresários do Sim, setor é. É, é, são favoráveis a isso. Perfeito, fazem pressão né? para isso é, acontecer. Né? Mas acho que politicamente ele está realmente temendo, porque publicamente ele está evitando. Ele diz: ó, oh, por enquanto está tá, tá engavetado. Lá na frente a gente não sabe. Mas, por enquanto, tá engavetado. Eu é tenho
4: tentado evitar <risos> esse tema nas entrevistas. Quando essa discussão surgiu, gerou muita polêmica, né? Sim. E houve um acirramento aí, né? Teve uma galera que.
0: Temos um episódio do terceiro turno sobre isso, verdade. É, verdade.
4: Teve, teve muita gente que apoiou, mas é, alguns, algumas muitas pessoas criticaram, inclusive alguns artistas demonstraram um certo incômodo hum. com isso, né? Sim. É, dos poucos que se que, que eu lembro que se manifestaram publicamente né? Eu lembro de Xande, por exemplo, dizendo que não era a favor Alguns ficaram em cima do muro Então é no mínimo um, um assunto muito polêmico né? E que é, é algo que numa eleição que promete ser acirrada Talvez não seja aí o melhor momento para fazer uma mudança tão grande nesse sentido
0: Nesse momento, Anderson, eu vou dar minha opinião aqui Aí vocês podem dar de vocês também, se vocês quiserem eu sou a favor de um novo circuito sem que o Carnaval da Barra acabe.
3: Foi o que eu, foi, foi o que eu pensei quando você estava falando, não de acabar com o da Barra, mas você desafogá-lo criando uma nova opção. Perfeito.
0: Né? Que muita gente ficou nessa dúvida quando surgiu a ideia de um novo circuito ali na orla da, da Boca do Rio. Meu Deus, o Carnaval da Barra, onde vai acabar? Não, eu não sou a favor disso. Se esse for o projeto futuro, eu sou contra. Mas se for para a gente ter mais uma opção de circuito, eu sou a favor. Agora, tem um ponto que eu queria perguntar para vocês pra gente começar a encerrar esse episódio aqui, que foi, a gente falou agora um pouco, mas agora perguntando mais diretamente a vocês, a opinião de vocês, é, sobre esse credenciamento, né que foi o estopim, foi o ponto que motivou aqui essa fala nossa. O credenciamento exclusivamente pela internet, vocês acham que é bom ou ruim? E se deveria haver uma opção presencial? Porque veja, Vamos abrir, a prefeitura diz, vamos abrir no dia tal, a partir da hora tal, credenciamento para os ambulantes que desejam trabalhar no carnaval. Vamos supor que forma uma fila de mil ambulantes lá. A prefeitura tem 600 vagas. Ordem de chegada como qualquer fila que a gente tem. E aí? É a mesma coisa que a gente tem na internet, mas eu estou colocando situações. Nem todo mundo vai conseguir pela internet presencial, nem todo mundo conseguiria. Qual é o meio termo, qual é a solução que a gente pode encontrar disso tudo? São 600 vagas, são 700 vagas, mas tem uma demanda de 1.500 ambulantes, tem uma demanda de 1.000 ambulantes. Como é que a gente faz?
3: Digamos, se eu tenho, um, sei lá, é, 600 vagas para uma demanda de 1.000 ambulantes, né eu colocaria parte dessas vagas para ins a inscrição presencial e parte para inscrição online.
0: Metade, metade? É, não sei,
3: eu, eu avaliaria o tamanho da demanda em cada modelo, tá? Isso eu avaliaria. Mas é, é, o que não dá, na minha opinião É pra gente colocar só online Porque torna-se um modelo excludente uhum. tá? Por mais que você diga Ah, quase todo mundo tem celular Gente, eu conheço Muitas pessoas que têm celular Usam o WhatsApp Mas não sabem ler tá? Elas usam apenas o áudio Do ah, WhatsApp você... uhum. tá? E é muita gente Não é pouca gente, não. a gente tem tá em Salvador É uma cidade pobre, muito pobre Tá. Eu conheço gente que tem celular, mas que não tem WhatsApp. Usa o celular para falar pelo telefone mesmo, ligar, como antigamente a gente fazia aqui. Era só isso o celular, não? Era? Sim, sim. Tem gente que ainda usa só para isso. Pessoas mais velhas, mais, mais idosas, com menos habilidade com tecnologia. É preciso pensar nessas pessoas também. Não dá para a gente pensar só no todo, no geral. Existe um, existem públicos menores que precisam ser atendidos também.
4: Eu acho que existem vários salvador dentro da salvador, né? Sim. E é, existem lugares onde a internet não pega bem. Eu mesmo estou passando por um problema com a minha operadora, que há duas semanas eu estou com um problema na internet, e tô, eu tenho preciso ligar para a operadora para me conceder bônus, aí quando os bônus acabam eu fico sem internet. E com internet no celular, entende?
0: Fora as pessoas que não têm acesso à internet,
4: né? É isso, cara. Então, tem, tem lugares aqui em Salvador que a internet não pega bem, que as pessoas não têm dinheiro para colocar a internet no celular, precisam comer, entende? E eu acho, uma, eu acho um erro muito grande a inscrição apenas pela internet. Talvez uma solução para isso pudesse ser um cadastro prévio, né? alguns meses antes, né? com limite de... de, de pré-cadastração Um pré-cadastro né? um pré e eu acho que um, um tempo maior também para que essas pessoas possam se inscrever. Essas pessoas não têm tempo no dia a dia, geralmente trabalham de domingo a domingo. Né? Trabalhando informal, vende almoço para comprar janta. Sacou? Não tem tempo para fazer as coisas. Então, é, é, e aí, além disso, a gente teve um, um problema grande que foi o sistema. Né? O sistema não, não, não aguentou. Não aguenta. Então, e, e as pessoas têm um, um período muito curto para se inscrever e entra o desespero porra eu não vou conseguir e aí como é que eu vou fazer vai para a é, porta da semana é meu décimo terceiro que tá aqui é meu décimo quarto que está aqui é um dinheiro que eu vou investir e eu vou ganhar o dobro o triplo Mas assim é o que vai me ajudar a pagar as contas em um determinado tempo de da do ano sim sacou então é muito importante o planejamento é, o carnaval o carnaval é muito importante para o planejamento familiar de muitas pessoas de muitos trabalhadores informais.
0: Se a gente já tem aquelas datas estabelecidas, pois já é, sabe quando vai acontecer é. o carnaval. Não é um planejamento, talvez, de um ano antes, mas seis meses antes você já sabe as datas não do sabe, carnaval. Ó, oh, e... vamos ter carnaval. Então, por que, que não abrir um, um, um pré-cadastro, alguma solução nesse sentido, e como boa você tá Boa parte
4: das pessoas que trabalham no carnaval, trabalham, vão trabalhar agora nesse carnaval, vão trabalhar no carnaval do ano que vem. É claro que nem todas, né? Algumas pessoas conseguem um prego informal, não tem tempo, enfim. Uhum. Mas boa parte delas trabalham. Né? tanto é que a gente viu também essa semana que tinha uma, é, é, que a guarda municipal é, retirou algumas marcações né, do circuito da barra não um são lugar, pessoas né? que já estão ali já trabalham já conhecem ali né são pessoas que que já tem um ponto vamos dizer assim uhum. né? específico então porra, velho é, é um pouco de falta de vontade né? eu não não vou sugerir nada até porque eu não sou técnico né? Não é uma equação é um, simples é, E é mas... um problema que não é de agora né? isso, isso, isso tem registros desde os anos 80 né? Vi uma matéria recente aí no, Na TV Bahia Que desde os anos 80 acontece essa confusão E nada acontece uhum. o, tecno, a, o advento da tecnologia A, a internet facilitou O acesso à informação a, a esse tipo de, de serviço Mas não mudou eu sabe acho que eu acho,
3: Anderson, que se descuida disso exatamente porque é uma população mais pobre mesmo, sabe? É isso, e, cara. Existe uma, uma tradição em Salvador de tratar o, o trabalhador ambulante como um qualquer, e muitas vezes como, como um fora da lei, sim, né? sim. E Isso está em música de, de Edson, Edson Gomes, Gomes, né? Pois é. Até parece que sou fera né?
4: Enfim. E é, é, eu acho
3: que é uma tradição que a gente precisa encerrar urg urgent urgentemente e, e, e tratar a gente igual a gente
4: E o que eu penso é que assim, é o seguinte, hoje as patrocinadoras do carnaval são grandes cervejarias né? E porra, imagina se não tivesse esse, esse vendedor ambulante, como é que seria? Como é que essas, essas cervejarias iriam lucrar o que elas lucram? Né? Então é, é preciso ter muito mais respeito por esses trabalhadores
0: Que fazem o carnaval acontecer Cordeiros, ambulantes, catadores de latinha. Inclusive, não vou nem entrar na seara de que o Ministério Público do Trabalho divulgou agora o valor mínimo de uma diária para um cordeiro. 61 reais, gente. Enquanto Por abadais de são Deus. vendidos 500 600 700 800 até mil e Pelo poucos reais. Pelo amor de Deus. E, e assim, Eu acho
3: isso desumano, gente. É desumano. É desumano. E, assim, são... É, 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 quantos, quantos mil abadais para cada cordeiro vendido?
0: Sabe, tipo... Que proporção é essa? O que é que tá acontecendo? Tá Os errado. caras estão literalmente na linha de frente ali, meu irmão. Tá errado. Abrindo espaço um trabalho pra que difícil. você curta seu bloco.
3: São 4 ou 5 horas puxando para lá e para cá, enfrentando gente, empurra e empurra. R$61,00 empurra. É... uma diária. É um absurdo. É um absurdo.
0: Pois é. Mas então, a gente sabe que não são equações fáceis. A gente não quer ser aqui... É injusto de forma alguma, tanto a questão do ferry boat quanto a questão dos ambulantes mas eu acho até curioso o Bruno Reis falando agora recentemente que não teve nenhuma modificação na forma com que é feito a credenciamento para os ambulantes que há 10 anos é feito da mesma forma e há 10 anos temos problemas da mesma forma então para mim isso, não é, é. isso pra mim, não é justificativa isso para mim não é justificativo então a gente sabe que não é uma equação fácil, repito aqui, mas é papel do poder público, dos prefeitos, dos governadores, se debruçar sobre essas questões para que a população tenha mais dignidade para quem, quem vai trabalhar. Eles
3: têm que encontrar as soluções.
0: É o papel deles. É. São papéis para isso. É o papel do
3: governo do estado quanto ao sistema Ferry Bolt. É executivo. E é o papel da prefeitura quanto ao credenciamento. É, 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 não dá para fugir disso. É difícil? É, mas a gente colocou. Essas, essas, essas figuras ali, exatamente para que eles encontrem as soluções necessárias para que as coisas aconteçam da melhor forma. Eles são
4: pagos para isso. Exatamente, muito bem, muito muito bem, bem pagos. pagos isso. Muito
0: bem Quebrar pagos. a cabeça, tem assessores, tem equipe técnica justamente para isso. Sentar o pessoal da CIMOP, sentar o pessoal da GERBA, no caso do Ferry Boat, falta até um pulso firme da GERBA, no caso do Ferry, né? Mas enfim, acho que a gente deu um pouquinho desse cenário aí. Duas crises que estão sendo enfrentadas aí, tanto aqui no âmbito municipal de Salvador e também no, no governo do estado. Jerônimo acabou de entrar, é verdade, mas é um problema que já vem se arrastando há muito tempo aqui no Ferreboot. Então, bom carnaval para vocês, espero que vocês curtam com segurança, tomem cuidado, se cuidem, se previnam. E uma boa festa para vocês, porque a gente vai estar tá trabalhando aqui, viu?
3: Já é carnaval, cidade... <risos> Acorda pra ver. Eu estarei lá, tá? Todos os dias. Todos os dias. O momento que eu não estiver trabalhando na, na folia, eu estarei curtindo. Tô certíssimo, tá certíssimo, meu querido. Brincando atrás de algum trio elétrico. Eu não, não vou, nem, eu vou só quais. pra trabalhar, viu? Eu não, eu vou curtir, viu? Vou curtir. Eu tô com
4: medo, eu tô com As medo. As pipocas eu, que me aguardam. Eu tô ficando idoso, eu tô ficando idoso. As pipocas que me aguardem. Valeu. Eu, eu queria ter energia, viu, Loa, Que eu sei que eu vou trabalhar, mas curtia e eu, eu já tenho minhas dúvidas.
3: Mas é isso. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Anderson. Muito obrigado, Paulo Vitor Nadal. E obrigado a cada um de vocês que acompanha o terceiro turno. A audiência de vocês é muito importante pra gente. Se você puder compartilhar aí suas redes, a gente agradece bastante também, tá? Perfeito. Até a próxima,
4: galera. Valeu, galera. Até a próxima. Curtam o Carnaval com paz. E até a próxima semana.
0: O terceiro turno desta semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início do episódio, você ouviu as vozes do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e do prefeito de Salvador, Bruno Reis. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.
2: Você ouviu
3: o terceiro turno.